0: Всем привет! К счастью с вами! Сегодня мы здесь с вами собрались. (свят) Полина, я хотела (свят) с тобой поговорить на тему, какие люди меняют мир, потому что я слышала, что ходят стереотипы, что это очень крутые, очень богатые, какие-то сверхъестественные люди, которые только они могут добиваться каких-то высот, успехов и так далее. Вот Что ты думаешь на эту тему?
1: Я из таких людей, которые раньше так думали. Раньше для меня вообще люди, которые что-то создавали, они были сверхлюдьми для меня. Мне казалось, что они знают больше меня, мне казалось, что они умнее меня, они в каком-то плане узнали что-то, что, в общем, не знает простой человек. Вот как мне раньше казалось, что все, э, что они делают, они делают э, за счет чего-то. Mm-hmm. То есть не самостоятельно, не сами, не рискуя, не пробуя, а вот просто как-то вот взяли и сделали. Mm-hmm. Что у меня так не получится, вот я еще что думала.
0: Ну, мне кажется, таким мышлением очень многие люди страдают. Потому что я тоже так думала, тоже так считала, что это люди какие-то исключительные, они необычные, что это какие-то сверхлюди, свербоги но на самом деле вот приведу несколько историй и примеров, чтобы просто показать, что по факту это не так, когда я сама об этом узнала, это было прям таким шокирующим моментом, вот даже история, наверное, будет интересна для наших слушателей, с которыми мы с тобой вместе столкнулись, Мы работали в офисе, то был филиал, помнишь, и мы снимали огромное помещение, это была школа языковая, и у этой школы, естественно, был арендодатель, такой очень важный дядька, у которого была целая фирма, у него было не только это здание, где мы снимали, у него было несколько зданий по столице, то есть он такой серьезный дядька, у него там ООО, большие деньги крутятся и так далее. Вот у него был менеджер, который с нами связывался, то, что кудячка очень серьезный, у него фотка была в костюме, он отправлял нам очень важные документы на подпись, там, индексация, что-то повышение платы, ну, короче, важные-важные документы, там, печать, подпись, дела, в общем, важно. Важные в костюме. Вот, mm-hmm. и как-то я <laughs> была не в школе, и мне нужно было подписать документы, я попросила Полину об этом, потому что она была там вовсе на месте. Я их... Хочу скинуть номер этого менеджера, чтобы она с ним связалась, открывая его WhatsApp, где у него фотка в костюме, а у него там статус. Поцик подциков не обманывают. И я здесь просто выпала, потому что это было очень смешно. Я, конечно, понимаю, что после этого статуса мне с ним захотелось работать еще больше, потому что он дает уверенность, что он там меня не обманет, никак не опрокинет. Ну да. Но это было очень такой. Такой сюр, то, что человек занимается очень важными вещами, но у него вот
1: статус прям вот пацанский, короче. А ты не думаешь, что это наоборот какой-то непрофессионализм, например? Да на
0: самом деле нет. Вот я думаю, что это просто как бы веселье и... Ну это просто его точка, взгляд взгляд на жизнь. Ну, не Может быть, лет пять назад я бы подумала, что что это такое, что за пацан, я с ним работать не буду. Но потом как-то вот со временем поняла, что это просто, это нормально. У каждого там свои ценности какие-то по жизни. Он там такой, этот ровный пацан, с которым я думаю, что намного приятнее не тел, что он тебя не кинет. Он так в... В написал все, как бы ничего... Ну, он так и написал, да. да. Это прям стопроцентная гарантия. К другому не обращается. <свят> вот, ну, в общем, это такая одна... Да, ну... ага. да, Это говори. такая одна из историй, которая вот показывает, что а, вот эти вот важные люди, важные такие шишки в костюмах, ну, блин, это самые обычные люди на самом деле. С абсолютно любыми
1: <свят> ценностями и так далее. Ну вот знаешь, ты мне сейчас говоришь про это, я-то про это знаю, как бы я знаю эту историю, но сейчас (свы) у меня почему-то в голове всплыла такая мысль, что как будто бы какой-то барьер э -э, сломался, и ты понимаешь, что это простой человек, который любит шутить, который э -э, у которого хорошее настроение, скорее всего, (свы) раз у него такой статус. (свы) И да, это как будто бы делает общение проще. Ну да. Ну не не хочется... Да, не хочется как-то там придумывать что-то, говорить о том, что уважаемый, нужно сделать вот это, вот это, передадим, подпишем, отправим. Ну да. Ну,
0: да вообще отношения ну, очень формальны становятся.
1: Угу. Угу. А были у тебя ли ну, какие-то еще моменты? Вот, э, или это такая точка была, когда ты приняла, что все мы люди, все мы одинаковые? Или есть какие-то маленькие, может быть, истории или звоночки, которые были уже до этого? Ну, на самом деле, это все как-то постепенно,
0: ты да, с твоим опытом, с тем, в окружении, в котором ты крутишься, в котором с кем ты общаешься, с кем ты живешь. Mm-hmm. Я помню вот в одной книге очень такой прекрасный, она называется, по-моему, «Ответ». Вот там писалось, что ты mm-hmm. средняя арифметическая от твоих пятерых друзей. Вот кто твои пять друзей, ты их среднее число. Mm-hmm. Поэтому видим, в какой-то момент я просто ну, крутилась oh, в этом прикольно. окружении, ты мое тоже окружение, которое там осознали, yeah. какой-то в принципе, ну, начали крутиться среди людей, mm-hmm. которые действительно что-то достигли. Мы с тобой были в этом обществе, mm-hmm. до сих пор находимся, и понимаем, что это абсолютно нормальные люди. В целом это у, нас, у меня, на самом mm-hmm. деле, история такая тоже из разряда трешовых немножечко, но тоже такая познавательная. В общем, угу. знакомый мне рассказал, что в общем, на лесопилке работал один мужик. Ну, лесопилка представляешь, да, что это? Ну, ну да. там, там ничего такого дипломатического, ничего такого официального вообще в принципе не пахнет. И у да, него да. рабочий день был такой, но ну, он там попилит на лесопилке, там поработает, потом пойдет в бар выпить. Ну, в общем, он постоянно там пухал и так далее. Это было его образ жизни, все, ничего угу. более. И как-то одним вечером он там тоже пошел в бар, встретил там какого-то руководителя местного из госучреждения какого-то, вот из области. Он тоже любил выпить, в общем, они там вместе выпили, разговорились. Тут что-то по приколу ему сказал, что я тебя типа на собеседку возьму в наше госучреждение на вакансию программиста сайтов. Вот. Ну, это, естественно, было все под алкоголем. Видимо, он слово дал, и как настоящий мужик должен был его сдержать. В общем, наш герой, кто работал на лесопилке, он никогда с программированием связан не был. Он, в принципе, не знает, что это такое. Через пару дней ему поступает звонок, что ему нужно прийти на собеседование. Его реально приглашают. Он приходит, он в целом вообще не соображает, что происходит. И ему дают тестовые задания. Он тупо открывает интернет, смотрит, как это делается, и как-то там, знаете, короче, тяп-ляп, но сделал и сдал. Ну, плюс то, что они были знакомыми с этим mm-hmm. чуваком, с которым они выпили, с этим каким-то руководителем. В общем, его поставили программистом сайтов по всей области. То есть он там создает сайты, которые э, носят там государственные значения по типу госуслуг только на одну область. Ну, в общем, они очень. <гас> Какой кошек? <кошмар. гас> да, они так. Они непрофессионально сделаны, <гас> они очень тупо сделаны, не зависают. Но просто человек, который, не знаю, заходит на госсайт и думает, ого, это же госсайт, это же такая там важная вещь. И, наверное, она зависает, потому что у меня плохой интернет, но это не так. <гас> она зависает, потому что там
1: чувак <гас> с лесопилки это сделал. <гас> Слушай, ну вот, э, если так послушать разные истории, то э, кого-то, ну мы же говорим о том, кто, какие люди меняют мир, и здесь хочется сказать, что какие-то люди меняют мир в хорошую сторону, а какие-то оказались на своем месте непонятно да. почему, непонятно за что, и, возможно, от этого все проблемы. Возможно, идут. да. Но я думаю, что это что тоже, конечно, неправильно. Ну это
0: тоже такая ссылка, если, например, вот вы сейчас слушаете, и программирование довольно такое распространенное. Занятия, в принципе, как направление, и думать, что вы там ничего не сможете достигнуть, вы там учитесь, делаете проекты, и, и все равно еще недостойны, то просто вспомните этот случай вот этого мужика с лесопилки. Как он попал туда. Так что у ну вас да. есть все шансы вообще стать там самым лучшим программистом и очень много зарабатывать то, как, ну, в общем, прийти там к своей мечте. На самом деле, это. Ну, получается, надо ходить в бары. стать. ну да. Если вы хотите работать там где-то э, на госсайты какой-нибудь области, то, да, это очень хороший способ. Добро пожаловать. Ну да, кумовство, оно Слушай, в любом случае прикольно. России, к сожалению, пока распространено. Вот, но это ну, да. чисто такие истории, не совсем, конечно, вдохновляющие. Но вот у меня есть тоже недавно, я узнала, что, ну, Фен Дайсон же есть. Наверное, все уже про него слышали. Его создал один изобретатель, точнее, идею этого фена. Его зовут, кстати, Джеймс Дайсон, это его фамилия. И как он просто вдохновился. Он не маркетолог, он не не какой-то проект-менеджер, он не анализировал рынок, он, не знаю, не ученый Он обычный человек, который просто, он женат. И он каждое утро любил общаться со своей женой. Вот до всей, всей этой бытовой штуки, до работы и так далее. Но так как она сушила волосы феном, и все время там стоял шум, что ни она его, ни он ее не слышал, он просто придумал создать фен, который будет бесшумный. Все. Этот фен просто там побил какие-то продажи, он стал продаваться за очень большие деньги, это стало брендированной вещью, которую там используют все блогеры, модели и так далее. А по сути, это обычный
1: человек, который прикольно. просто вдохновился там, своей женой и разговорами с ней. А вот, кстати, что ты думаешь насчет того, что необходимо ну, там, какое-то образование или же какие-то интеллектуальные способности для того, чтобы что-то изменить?
0: Ой, ну вот здесь на самом деле такая штука, я вот не знаю. Здесь, наверное, не на два лагеря делится. Ну, угу.
1: а, у нас было... Ну, просто смотри, а? сейчас... Ага. Ага, говори. Да, просто смотри, мне сейчас кажется, что вот эти истории, ну, про первый случай, я там не знаю, есть ли у него образование и думал ли он о том, что нужно ставить именно этот статус, но во всяком случае, вот, где-то сработало везение. Угу. А как ты думаешь, насколько важно именно то, как ты мыслишь? Ну, Вот то, как ты мыслишь, важно. Ну, мы с тобой сами,
0: смотри, проводили собеседки, и обращали ли мы внимание на диплом? Там, какое там учреждение вы закончили? Обычно у меня это мимо ушей. Я ни разу не спрашивала. Я тоже. Я даже не
1: спрашивала Я не спрашивала,
0: просто мне там говорили, я и делают паузу, потому что ждут мои реакции, я просто это мимо ушей. Одно дело, ну, как mm-hmm. нам, вот в принципе, было с тобой важно, чтобы у человека были навыки, чтобы он любил учиться, развиваться, чтобы он там проходил какие-то курсы, которые реально стоят от того, у него есть практические знания, это вообще круто. Но какой университет закончил, что ты там делал, на какие оценки, лично нам, как работодателям, ну, было, в общем, все равно, потому что мы смотрели на реальные знания. Mm-hmm. Я сейчас, конечно, понимаю, что люди, которые постарше нас будут слушать. Они могут сказать, что, блин, корочка, это очень-очень важно. Возможно, она очень важна, если ты собираешься работать в госучреждениях. Там реально на дипломы смотрят, на повышение квалификации смотрят. Но это такая тема, она такая немножечко mm-hmm. ну, опасненькая. Не то, что опасненькая, там вот эти вот даже об- обучалки по квалификациям, они липовые. Это просто сдать mm-hmm. там на диплом и показать диплом своему работодателю, и всё. Ну не знаю, вот ты сама что думаешь ну, насчет этого. Да. Вот ты же сейчас сама учишься, заканчиваешь универ, у тебя последний
1: курс. А, вообще это такая для меня немножко болезненная тема, потому что универ отбил у меня все желание от какого-либо образования, ну по крайней мере в нашей стране. А, почему? Потому что у меня создается ощущение видимости обучения я не получаю там каких-то действительно даже теоретических знаний, которые мне могли бы помочь на практике, например, я этого там не получаю. Но у меня, конечно, и специальность она такая очень плавающая, связанная с туризмом. Но во всяком случае мне казалось, когда я закончила школу, что я поступлю в университет и вот там-то начнется настоящее обучение, вот как я думала. Но по факту на самом деле то, что дается там, понятное дело, что все зависит от уровня университета, той специальности, которую ты выбираешь. И, наверное, где-то действительно классные дают знания, где-то действительно, ну, все с этим супер. В общем, ну, как бы у меня такое ощущение, что все-таки по большому счету, когда ты что-то делаешь, когда ты работаешь, когда ты что-то проводишь, реализуешь, не столько играет роль как раз-таки вот этой корочки, сколько играют твои личные навыки, потому что меня, например, ш... ну, как бы в университете, в школе меня не учили ни продажам, ни тому, как общаться нужно с людьми правильно, никаким... Да вообще ничему, меня даже не учили как там, не знаю... Да ничему не учили, в общем-то, и целом. А здесь все как-то так накатанной, все на практике, и дальше ты уже добиваешься каких-то своих результатов, когда ты в процессе э, узнаешь что-то новое и хочешь это улучшать. Я думаю, что вот здесь как раз и срабатывает вся вещь угу. на ну, успех. Ну вот,
0: кстати, знаешь, помнишь, у нас был э, региональный руководитель у нас в компании, мы с тобой тогда еще тоже mm. работали. И я помню, что на собеседке да, я всегда понятно. ходила с ним, чтобы ну, посмотреть вообще, как он их проводит. Он всегда обращал внимание на образование. Mm-hmm. Я как-то спросила, ну, то есть вообще, насколько это важно, ну как бы, как ты оцениваешь эти ответы. Просто я не понимаю, вот мне скажешь, человек там закончил МГУ, КФУ, и все, мне как бы, ну, ровно. Mm-hmm. Я не знаю, как анализировать эти ответы. Mm-hmm. Ему было важно, потому что он реально считал, что людей с высшими образованиями, они намного интеллектуальнее, они намного выше, они как будто бы, ну, просто, вы знаешь, на ранг выше других людей. То есть он их, ну, изначально воспринимал по-другому mm-hmm. как-то. Ну, вот опять же, это вот мнение другого человека, тоже как бы
1: занимающий там высокий пост. Слушай, а это другое поколение? Ну, это
0: да, это максимально
1: другое поколение. Mm-hmm. Ну, может быть, вот здесь как раз идет этот разлад. Ну, да. Потому что если бы я попала на собеседование к этому региональному руководителю и меня бы спросили об образовании, я бы, скорее всего, точно так же бы сказала, что мне там ничему не учат, что все очень плохо с образованием. Не с моим, конечно же. Но просто я думаю, что даже если говорить об этом, то, ну хорошо, скажут мне, что у них там красный диплом МГУ. Но я, конечно, в МГУ не училась, я не знаю, как там происходит этот процесс, но во всяком случае, я просто смотрю сразу на себя, И думаю, так, ну в целом у меня как бы тоже диплом скоро. И вроде как бы тоже, может быть, даже и красный. Но я от силы туда сходила сколько раз. Раз 15, наверное. За все 4 года. И не потому что... И нет, я не говорю, что там все плохо, потому что я туда не хожу, я вообще не знаю. Да знаю. Не очень. Поэтому, да. Такое дело, конечно. Ну вот, ну прикольно. Кстати вспомнила тоже mm-hmm. вот насчет вот
0: этих собеседок принимают там тебя не принимают на работу. У меня все родители вот честно сейчас признаюсь они все хотят чтобы я завела трудовую книжку. Я сейчас ну как бы всю свою там жизнь пока себя знаю я работаю как самозанятый, там потыкай не устраиваюсь потому что понимаешь что мне это не особо выгодно и так далее. Но у меня прям вот очень сильно родители требуют трудовую книжку. И аргументируя тем, что если там вдруг придется поменять работу или еще что-то, то то меня просто могут не взять, потому что им нужна трудовая книжка. Я подумала, что, блин, если я пойду в организацию, где меня не берут только потому, что у меня трудовой книжки, то я туда не пойду. Я не хочу там работать в целом. Ну да, Если там смотрят не на мои навыки, а на вот эту писанину, то, ну, как бы, ну, окей, компания может быть хорошая, но просто как бы у нас немножко ценности разные.
1: Вот. Uh-huh. Ну, кстати, да, здесь тоже очень многое зависит от ценностей. Наверное, поэтому и мы так особо не, смотр... не смотрели на образование, uh-huh. когда принимали сотрудников. Ну да, согласна, потому
0: что есть крутые что... кадры, и там есть такая фраза, uh-huh. что классные кадры разбираются там на последних курсах универа, потому что они реально очень uh-huh. ценные. Ну и плюс там, если какие-то плюшки ага. реально нужны, сейчас знаю, что там вроде там, если кому-то важен там пенсионный фонд, э, страхование, это можно сделать, даже если ты устроен не Птк, там что-то отдельно идешь, открываешь. Ну, короче, сейчас очень много возможностей,
1: там, если кому-то это важно, mm-hmm. реально вот пойти и дополнительно mm-hmm. что-то открыть. Слушай, у меня вот еще такой вопрос в голове всплыл. А, мы же говорим о людях, которые меняют мир. Которые что-то пробуют, вот как ты думаешь, какими качествами должен обладать человек для того, чтобы что-то поменять? Mm. Изменить не только в своей жизни, но и в жизни других людей?
0: Mm-hmm. А, качества, вот такие скриптованные качества, не буду называть, по типу смелость, там, предпринимательство, ум и так далее. Но я думаю, что это установки то есть, какие у вас установки в голове. то так вы и будете жить, например, если у вас есть установка в голове, что, там, не знаю, деньги зарабатываются очень тяжелым путем, там, кровь и пот, э, десятки лет, то так оно и будет, вы будете работать десятки лет, очень тяжело трудиться, и в конце там получите свои миллионы, миллиарды, и сколько вы там хотите зарабатывать. Если вы верите, что успех, э, деньги и так далее, они вообще в целом как бы вам не светит, что это зарабатывают только какие-то там, не знаю, люди-акулы, то так и будет в вашей жизни. Если вы верите, что там деньги зарабатываются очень легко и спокойно, то то же самое так и будет происходить. Тут уже чисто от установок, от вашего мировоззрения. Вот если вы, не знаю, представляете mm-hmm. себе человека там успешного с какими то определенными качествами, то эти качества будут у вас. Ну, в общем, здесь все зависит, короче, от человека, от его установок, от его мыслей. Mm-hmm. Мысля — это важная штука, вот. сказал сказала какую-то штучку непонятную, потому mm-hmm. что было понятно. А мне интересно, ну да, что да, я поняла. Ты думаешь на этот счет, то есть, какие качества может быть там есть какой-то рецепт успешного человека?
1: Да никакого рецепта нет в моей голове на самом деле. Я считаю только одно, что все дело в ответственности. Что я подразумеваю под этим? Это не то, чтобы там, взять на себя много задач и что-то тащить на себе. Здесь, наверное, про то, что человек когда он решается что-то сделать, а решиться тоже очень сложно, то человек берет на себя какую-то ответственность. Ответственность за свои желания, за свои поступки, за свои действия. И я думаю, что вот как раз-таки ответственный человек, он действительно может привести себя к какому-либо результату, эффективности, за счет того, что может ошибаться, за счет того, что может пробовать. И так далее. То есть, ну как-то в моей голове это выглядит именно так. Это не не просто вот так же, как ты говоришь там набор каких-то качеств, смелости или еще что-то, да. А это, наверное, именно про самоощущение, когда ты понимаешь, что все в моих руках. Да я могу все. Вот я сейчас возьму вот эту ответственность. Я же я же хочу что-то изменить. А кто это сделает за меня, если не я? Вот, наверное, в моей голове это так выглядит.
0: Вот, кстати, да, очень хорошие у тебя слова насчет ответственности, это прям в точку. Ну и, по сути, это тоже как установка, mm-hmm. то, что я верю, что все в моих руках, что я меняю мир, я ответственна за то, что, что со мной происходит, какие люди со мной рядом, что я делаю, чем занимаюсь, какой у меня доход, это все моя ответственность. Нет плохих, нет хороших, mm-hmm. никто не виноват, что у меня что-то получается, что-то не получается, это только я. Я сам строю свою реальность. Вот вот это внимание, да, да, да. оно действительно очень много меняет. Ну да, это У-м. точно. Прикольно. Причем э, да. а у тебя есть какие-то истории, там, не знаю, может, кейсы, где то тоже столкнулась с тем, что в общем там человек какой-то мега крутой, по факту он сам обычный и очень такой интересный.
1: Я на самом деле пыталась что-то вспомнить такое прям, знаешь, что-то очень яркое. И я понимаю, что у меня была куча таких встреч, у меня была куча таких знакомств, когда я это видела своими глазами в общении. Это было с клиентами, это было просто со знакомыми людьми. Но я почему-то не могу вспомнить их, как будто бы, знаешь, их было настолько много, что они по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть начали складывать, складываться в такой уже большой кирпичик, и вот засели мне в голову, что как будто бы все это возможно, потому что эти люди, когда ты не знаешь, не знаешь, какие они в общении, первое, о чем ты думаешь, это, боже, сейчас ко мне там, ну не знаю, на навстречу медик. Как я с ним буду разговаривать? А он еще там такой крутой, он там еще а, а, он там еще вот его все знают. Как я буду с ним общаться? Я же вообще в этом не шарю. А вдруг он подумает, что я глупая. А потом ты начинаешь разговаривать, и ты понимаешь, что это обычный человек, что он может общаться и на другие темы, не только о медицине. И ты понимаешь, что у этого человека есть, более того, еще какие-то болезненные точки, которые ты можешь раскопать. Ты понимаешь, что, ага, так это не супер человек, не сверхчеловек. Mm-hmm. То, есть, то есть я еще и могу общаться, я еще и помочь могу, ого, mm-hmm. ничего себе. Вот, наверное, как-то так. но ну, это м- такой пример, конечно, он не такой собирательный пример. Mm-hmm. А- Таких прямо из жизни, ну вот честно не могу вспомнить, правда. Как-то все по чуть-чуть.
0: Ну слушай, ну это прикольно, потому что даже, по-моему, примерно поняла, про какого клиента ты говоришь. Может быть, конечно, это разные клиенты у нас с тобой были, но был похоже кейс тоже у uh-huh. меня. Там главврач приходил к нам, там известный uh-huh. по всему городу, и Вава оказалось а очень обычным, адекватным, там незаносчивым человеком, с которым было очень-очень приятно общаться. Вот. Ну да, да. Самое главное — это не сравнивать себя ни в коем случае, ни с какими ну вот людьми, которые уже чего-то достигли. Потому что вы видите одну идеальную картинку, что этот человек безупречен, у него идеальный характер, он умеет идеально реагировать на ситуации. Но по факту это не так. Нет хороших людей, нет плохих. Все разные. Просто эти люди они научились. Они просто учились. Они учились контролировать свои эмоции. Они учились там, не знаю, разбираться в каком-то деле и так далее. Но это то же самое можете сделать и вы. Нет там градации, что этот может, а этот не может. Сейчас могут все, все абсолютно и очень много возможностей. В целом их просто миллиард. Вот даже вот мы сейчас записываем подкаст, да. а мы вообще умеем записывать подкасты. Нет, нас никто этому не учил. Вот, кстати,
1: хороший вопрос.
0: Да, кстати, вот напишите в комментариях, как, нам, как вам наш первый подкаст, такой самый основной. Нас тоже никто не учил. Мы не пошли в университет, где записывают подкасты. Мы не слушали лекции. Мы взяли, открыли интернет, изучили кучу информации, посмотрели, как это делается, послушали других людей, которые записывают подкасты. И все, и начали делать. С помощью проб ошибок. Это наш вариант, то есть мы решили пойти по такому пути, когда сами сделаем, там шишки объем и посмотрим, что можно улучшить. Но вот же, пожалуйста, у нас сейчас есть готовый продукт. Вот мы сейчас с вами общаемся. Mm-hmm. Хотя мы там, не да. знаю, не награждались ни на какую премию, ни на Оскар, как не знаю, популярные подкастеры и так далее. Не ждали, пока у нас там все идеально не сложится в жизни, прежде чем записывать подкаст. Мы сейчас тоже в процессе. В
1: принципе, процесс — это и есть жизнь. Кстати, да, вот это очень хорошие слова. Oh, и еще добавлю к тому, что. Ну, мне понравилось. Еще хотела добавить к тому, что ты сказала ранее. Мне кажется, что здесь еще важная вещь в том, что не нужно не только сравнивать себя с другими людьми, но и не нужно от этих людей требовать что-либо. То есть, во всяком случае, я опять же возвращаюсь к тому, что человек должен быть ответственен за свой выбор и за свои действия. За свою свою удачу и за свои ошибки ты не должен никого винить. Так же, как и себя в целом. Просто принимать это таким, как есть, и улучшать это. Наверное, вот это я бы еще хотела добавить.
0: Ну, круто. Классно. Вот, Ну, я думаю, что можно подходить к концу для нашего первого подкаста. Вот оставляйте свою реакцию, и мы такой, кстати, к вам вопрос, uh, у нас несколько вопросов поднималось. Насколько для вас uh, важна корочка? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько это да, важно. Да? Вот это интересно. Да, и может быть у вас были случаи, где вы реально встречали людей, uh, ну, довольно успешных, которые вам нравились, импонировали, и они оказались обычными людьми, не богами, такими же, как вы все. Вот, может быть, даже где-то поделились с вами историей, да. опытом и так далее. Так что оставляйте реакции, это будет очень-очень важно для нас. Вот, и, в принципе, я, мы можем прощаться.
1: Да, всем большое спасибо за это время, проведённое вместе с вами. Желаем вам хорошего дня, вечера, ночи, утра. Ну, в целом, все. Да, это было к счастью с вами. пока. Пока-пока.
0: Блин, круто. Я тоже сегодня ленту заказала. Мне она пришла только сейчас. Я заказала ага. утром. Она пришла мне в 4 часа. Офигеть.
1: Чего? Да, да, да. Сейчас. <связывается> а что ты сказала? Ты сказала как-то хорошо. Не так. У меня здесь кот чуть-чуть. Ну, не суть, в общем. Сейчас, секундочку. Я это вырежу. Слышал, Он тут блюется. ла 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 ла